0: Wissen aktuell. Heute ist der Tag des Regenwurms. Dass diese vermeintlich unscheinbaren Tiere sehr sensibel sind, zeigt eine aktuelle Studie. Demnach mögen sie es bei der Paarung lieber dunkel. Und auch Affen haben Humor und das wiederum verrät einiges über den Menschen. Am Mikrofon Elke Ziegler. Künstliche Beleuchtung in der Nacht, auch als Lichtverschmutzung bekannt, stört sogar Regenwürmer. Die Tiere sind ja vor allem nachts aktiv und manche von ihnen kommen dann an die Oberfläche, um sich zu paaren. Sie fühlen sich dabei durch das künstliche Licht offensichtlich gestört, wie eine Wiener Wissenschaftlerin jüngst herausgefunden hat. Mehr von Hanna Ronsheimer
1: für ihre Masterarbeit hat die Regenwurmforscherin Marion Mittmanns Gruber von der Universität für Bodenkultur in Wien das Verhalten von mehr als 140 Tauwürmern untersucht. Die Studie wurde jüngst in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Jeweils zwei Tauwürmer befanden sich für das Experiment in einem Blumentopf.
2: Ja, wir haben uns konkret die Oberflächenaktivität der Regenwürmer angeschaut, also wie aktiv waren sie während der Nacht an der Oberfläche? Und da haben wir herausgefunden, dass die Regenwürmer mit Lichtverschmutzung viel weniger aktiv waren. Also sie waren weniger an der Bodenoberfläche. Die Würmer
1: waren um ganze 76 Prozent weniger an der Bodenoberfläche aktiv, stellte Marion Mittmannsgruber fest. Die Regenwürmer sind vor allem nachts aktiv. Sie haben zwar keine Augen, aber Sinneszellen, die Licht wahrnehmen können.
2: Also die, diese Regenwürmer kommen an die Bodenoberfläche, um nach Nahrung zu suchen. Also sie suchen da nach kleinen Blättern oder Samen, die sie zurück eben in die Erde transportieren können und dann entweder dort verrotten lassen, um später zu fressen oder auch sofort, wenn es klein genug ist. Und sie kommen auch an die Oberfläche, um sich zu paaren. Die Paarung dauert bei Tauwürmern mehrere
1: Stunden. Mittmannsgruber vermutet, dass die Lichtverschmutzung in Form von Straßenlaternen, Fahrzeugen oder dem indirekten Licht, das von Großstädten mehrere Kilometer aufs Land getragen wird, dass dieses Licht das Paarverhalten negativ beeinflusst.
2: Weil das Licht eventuell für sie eine Gefahr sein kann, wenn Raubtiere sie eher sehen können, zum Beispiel eben Vögel, die dann in der Dämmerung oder auch nach der Dämmerung noch aktiv sein können und die Regenwürmer jagen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, warum das für die Regenwürmer ein Vorteil ist, wenn sie die Lichtverschmutzung erkennen und sich dann zurückziehen eher.
1: Die nächtliche Aktivität hat die Forscherin mit einer kreativen Methode gemessen. Sie steckte Zahnstocher weniger Millimeter tief in die Töpfe.
2: Und wenn dann die Regenwürmer in der Nacht herauskommen, bewegen sie die Zahnstocher oder berühren sie und dann fallen die um. Und am nächsten Morgen kommen wir eben und zählen, wie viele Zahnstocher stehen noch, wie viele sind umgefallen und das ist dann ein Maß für die Regenwurmaktivität.
1: Interessant wäre nun zu schauen, ob die Ergebnisse aus dem blumentopf sich auch im Feldversuch bestätigen.
0: Wie alt der älteste Witz ist, ist noch ungeklärt. Dafür haben Wissenschaftler und Forscherinnen nun die Geburtsstunde des Humors ermittelt. Vor mindestens 13 Millionen Jahren hat demnach das gegenseitige Necken als Urform des Humors angefangen. Das berichten sie in einer aktuellen Studie. Und sie führen das auf humorvolles, mit dem Menschen vergleichbares Verhalten der Affen zurück. Wie Studienleiterin Isabel Laumer vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz im Interview mit mit Birgit Dahlheimer sagt.
3: Menschenaffen zeigen auf jeden Fall eine Vorstufe von Humor, nämlich das spielerische Necken, das auch schon Kinder im Alter von acht Monaten zeigen.
0: Zum Beispiel klopfen sie dem anderen immer wieder auf die Schulter und entfernen sich schnell. Oder sie lassen ein Seil um den Kopf des anderen kreisen, um eine spielerische Reaktion zu provozieren, sich also gemeinsam zu amüsieren. Die Forscherinnen und Forscher konnten das Necken bei vier Menschenaffenarten dokumentieren.
3: Das Vorhandensein von spielerischen Necken bei allen vier Menschenaffenarten, also bei Schimpanse, Bonobo, Gorilla und Orangutan, dass es eben in allen vier Menschenaffen zu finden ist und eben auch die Ähnlichkeit mit dem spielerischen Necken bei menschlichen kleinen Kindern, das legt eben nahe das spielerisches Necken und auch seine kognitiven Voraussetzungen bei unserem letzten gemeinsamen Vorfahren, der vor mindestens 13 Millionen Jahren gelebt hat, vorhanden gewesen sein könnten.
0: Und mehr über die evolutionären Wurzeln des Humors und die Besonderheiten, mit denen Affen sich gegenseitig necken, erfahren Sie heute Abend in den Dimensionen um 19.05 Uhr hier in Ö1.